0: ‫שלום רם, לא אוהב את תורתך ‫ואין למה מכשול. ‫הרמב״ם משנה תורה. ‫ספר הפלאה, הלכות שבועות, פרק שני. ‫לאחר שלמדנו בפרק הקודם ‫מהם ארבעה סוגי השבועות, בפרק זה מבאר הרמב״ם ‫כיצד נשבעים. ‫מהי השבועה? אופן השבועה. ‫אחד הנשבע, אחת מארבעה מיני שבועות אלו, ‫מפי עצמו, ‫ואחד המושבע מפי אחרים, ‫וענה אמן. אפילו השביעו גוי או קטן וענה אמן, חייב שכל העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה מפיו. אין הבדל אם אדם נשבע בעצמו בנוסח שנראה לקב"ן, ובין אם הוא עונה אמן אחר אחר שמשביע אותו. מניין הדבר נלמד? משבועת הסוטה. והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמרה האישה אמן, אמן. רואים שעניית עמם פירושה כשבורה עצמית ואפילו אם המשביע אותו הוא גוי כמו שמצינו אצל משה רבנו שיתרו השביע אותו שלא לשוב במצרים וצדקיהו הושבע על ידי נבוכדנצר וגם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלוהים ולגביהם הושבע מפי קטן כותב הכסף משנה שנלמד מגוי שקטן לא גרה מגוי ממשיך הרמב״ם ואחד העונה אמן, או אומר דבר שעניינו לא כעניין אמן, כגון שאמר אם, או מחויב אני בישועה הזו, או קיבלתי על הישועה הזו, וכל כעצב הזה, בכל לשון, הרי זה כנשבע לכל דבר, בין לחייבו מלכות, בין לחייבו קורבן. אומר הרמב״ם, לאו דווקא אם הוא אומר את המילה אמן, אלא כל תוכן אחר, שהתוכן מקביל לעניית אמן, כגון אני מסכים, אני מקבל, אני מחויב בשבועה הזאת, אפילו בלשון זרה, זה נקרא כעניות אמן. הדין הזה לא מפורש בגמרא. וכותב הקזן משנה, דבר פשוטו. הוא, אבל הבית חדש שואל, אולי רק המילה אמן פירושה קבלת שבועה, אבל אנחנו רואים שלא כך אנחנו רואים שהרמב״ם הבין שהיסוד של אמן פירושה קבלת שבועה, האמנת דברים, ואם כן אין הבדל בין אם הוא אומר את זה בלשון כזו או בלשון אחרת, ברגע שהוא מקבל את הדברים זה נקרא אמן. ב. אחד הנשבע או שישבעו אחר בשם המיוחד או באחד מן הכינויים כגון שנשבע במי ששמו חנון, ובמי ששמו רחום, ובמי ששמו ערך אפיים וכיוצא בהם בכל לשון, הרי זו שבועה גמורה. דעת הרמב״ם, שבכל שבועה חייבים להזכיר את שם השם או כינוי. שמות השם מפורשים ברמב״ם בהלכות יסודי התורה, א', ד', י', ק', שד', צבאות, כינויים. מבוארים פה חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, כינויים. והכוונה היא חנון מי שהוא חנון. הדברים הללו נקראים כינויים במי ששמו ערך אפיים. אם כן, כל הכינויים או כל השמות, מי שנשבע להם זה שבועה גמורה. בהלכות סנהדרין מבאר הרמב״ם. שהשמות שקוראים הגויים לקדוש ברוך הוא הרי הם ככל הכינויים ועל זה פסקו האחרונים שהנשבע בשם השם בכל לשון הרי זו שבועה ממשיך הרמב״ן וכן עלה וארור הרי הם שבועה לא רק אם הוא אומר אני נשבע גם הוא אומר את המילה אלה או ארור ומזכיר את שם השם או כינוי זאת שמוהו והוא שיזכור שם מן השמות או כינוי מן הכינויים. כיצד? כגון שאמר בעלה או ארור להשם או למי ששמו חנות, מי שיאכל דבר פלוני ואכלו, הרי זה נשמע על שקר וכן בשאר מיני שמות. הוא נשמע במילה עלה או ארור, מזכיר שם או כינוי כשיטתו שבכל מקום צריך להזכיר שם או כינוי, הרי שהוא חייב מדין שבועה. אם זה שבועת שקר, שקר, אם זה שבועת שם, שבועת שם. וכן האומר שבועה בה השם, או במי ששמו חנון, שלא אוכל ואכל, שזו אישה והוא איש, שאין לך בידי כלום ויש לו, שאיני יודע לך עדות והוא יודע, הרי זה חייב, הרמב"ם מביא פה את ארבעת הדוגמאות: שבועת ביטוי, שבועת שם, שבועת הפיקדון, שבועת עדות, בכולם. אם הזכיר שם השם או כינוי, חייב. אמר, עלה או ארור או שבועה, שהן לשונות שבועה, ולא הזכיר שם ולא כינוי, הוא נשבע בלי להזכיר שם השם או אחד מן הכינויים, הרי זה אסור בדבר שנשבע עליו, אבל אינו לא לוקח ולא מביא קרבן, אם עבר על תשובתו, עד שיהיה בשם מן השמות המיוחדים או כינוי מכינויים כמו שבעד. ובכן דעת הרמב"ן שבלי להזכיר את שם השם ובלי להזכיר את הכינוי, הרי שאסור, אבל לא לוקים ולא חייבים קורבן. הראשונים האחרים חולקים עליו. הרמב"ן והראש סוברים שגם בלי שהוא מזכיר את שם השם זו שמורה. וכך נפסק בשולחן ערוך. יורה דעה, האומר אני נשמע שאעשה דבר פלוני, או שלא אעשה לו, הרי זה שמורה אף על פי שלא הזכיר, לא שם ולא כינוי. אבל הרמב"ם חולק כפי שראינו. הרעב"ד הולך בדרך אחרת. לגבי שבועת עדות ופיקדון, הוא מסכים לדעת הרמב״ם, שחייב להזכיר את שם השם. לגבי שבועת ביטוי, הוא אומר לגבי חיוב קורבן, גם אם הוא לא מזכיר את שם השם, אבל לגבי כדעת הרמב״ם, רק אם הוא מזכיר את שם השם. לכאורה, פשט התורה. לא תישא את שם ה' 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 והיו קוראים לשבועה שבותה או שקוקה או שהיו ארמים שלשון שבועה בלשונם מומטה והיו הילדים מכנים אותם ואומרים מוהה כיוון שאמר לשון שמשמעו ועניינו שבועה הרי זה חייב כמו שהוציא לשון שבועה לשון המשנה היא כל כינויי נדרים כנדרים וחרמים כחרמים ושבועות כשבועות והמשנה מבארת דוגמאות של כינויים להשבועה, שבותה, שקוקה, נדר, במוהה. והרמב״ם מפרש בפירוש המשנה: יסוד קלקול, כל לשון שנכנסת בשפה אחרת ומתערבת בתוכה, וכל הכינויים הללו היו אצל העלגים, החמת, שמשבשים את הלשון, חוסר יכולתם להוציא אותיות במוצאם הנכון. אם כן, העילגים והשיבושים הללו, אם משתמשים בלשון הזאת, בתוכן של שבועה וכאילו אמר את המילה שבועה וכן האומר לאו לאו שני פעמים דרך שבועה או הן הן והזכיר שם או כינוי הרי זה כנשבע וכן ימין שבועה ושמאל שבועה שנאמר נשבע השם במינו ובזוה עוזו אם אדמה, אדם אמר פעמיים את המילה הן או פעמיים את המילה לאו זאת שבועה הדבר נלמד מימי המבול, כתוב ולא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר ונאמר בספר ישעיהו כי מי נוח זאתי אשר נשבעתי מעבור מנוח על הארץ ולא מצאנו בתורה בפירוש שבועה אבל כתוב פעמיים לא ולא יכרת כל בשר עוד מימי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ מכאן למדנו שפעמיים לא נקרא שבועה כפי שמוזכר בנביא ישעיהו מניין שהן הן מסברה, כמו שלב-לב זה שמועה, גם אלן זה שמועה, כך אומר התלמוד. הרמב"ם מעיר שהם צריכים להיות סמוכים זה לזה, כפי שכתוב בתורה. אם כן, רק פעם. אבל דווקא אם הוא מזכיר שם השם, הרמב"ם לשיטתו, שצריך להזכיר את שם השם יחד עם לשון שמועה, או יחד עם אין הן. או יחד עם לאו לאו, או אחד מהכינויים. וכן ימין שמועה, כתוב בפירוש בתורה, נשבע השם בימינו. מכאן שימין זה מילה שמועה. זרוע וזו זה שמאל, אז רואים שזרוע וזו, כך הגמרא דורשת בברכות, בימינו זה תורה, זרוע וזו זה תפילין, כי זרוע וזו זה שמאל. אז שם אה, ימין זה שמועה ושמאל זה שמאל. וכן האומר, מבטא שלא אעשה כך וכך, והזכיר שם או כינוי, הרי זו שבועה. גם הלשון מבטא, כי כתוב בתורה, או נפש כי תשבה, לבטא משפתיים. ויש מקור נוסף, ותדרע עליה, או מבטא שפתיה. אבל גם כאן צריך להזכיר את שם השם לפי הרמב״ם. האומר, איסר להשם, או למי ששמו חנון, שלא אעשה או שאיסר, אלו יוציאו בלשון שבועה, הרי זו שבועה. גם המילה איסר זה שבועה, כפי ש... משמע בפירוש בתורה לאסור איסר על נפשו. חטא, <חת> שמע חברו נשבע ואמר אני כמותך. הוא לא אמר אמן, הוא לא אמר אני מקבל. הוא אמר אני כמוך. הואיל <עת> ולא הוציא שבועה מפיו ולא השביעו חברו, הרי זה פתור, וזה הוא מדפיס בשבועה שהוא פתור. הוא לא אמר גם אני נשבע, והוא לא אנא, אמן על משהו שהחבר שלו השביע אותו. אלא הוא תפיס את עצמו בחברו, אמר אני כמוהו פטור. זאת מחלוקת בתלמוד בין אביה לרבה. אביה אמר מדפיס כמוציא שבועה מפיל, רבה אומר לא כמוציא שבועה מפיל. הדבר הזה מחלוקת כמובן שהרמב״ם פוסק כרבה שאין הדפסה בשבועה. וכן אם הוא מדפיס בחפץ, אחד נשבע שלא יאכל בשר זה. והוא אמר הפת כבשר, הרי זה פטור על הפת. נדגיש, פטור ממלקות ומקורבן, אבל אסור לו לא לאכול. כך סובר הרימי גז' וכך משמע מהרמב״ם, שזה אסור, אבל מהריב משמע שאפילו אין איסור. אבל מלשון הרמב״ם משמע שיש איסור. יש להעיר שהראשונים רבים הבינו שאם הוא מדפיס באיש, חייב. וכך נפסק בטור ובשולחן ערוך כראוי דעה, לא כמו הרמב״ם, רק מדפיס בחפץ פטור. אבל הרמב״ם סובל שהמדפיס, כלומר אני כמותך, אפילו באיש, הוא פטור. אמנם משמע שאסור, אבל הוא פטור כי הוא לא נשבע והוא לא ענה אמן, אמן אחר שבועה. וכן, אם נשבע שלא אכל בשר זה, וחזר ואמר הפה עד זו כבשר הזה, נקרא מדפיס בחפץ. הרי זה פטור על הפץ, הרי לא הוציא שבועה עליה, היא דפיסה. ואף על פי שהוא פטור מן המלכות ומן הקורבן, אסור לו לאכול אותה פת שהדפיסה בישועה. בפירוש אומר פה הרמב״ם שאסור. אמנם במדפיס בגברא, באיש, הוא רק אמר פטור. ואילו פה הוא הדגיש שאסור. וזה הביא למחלוקת האחרונית. האם העממ מתכוון שגם שם פטור אבל אסור, או לא. דווקא פה במדפיס בחפץ אסור, במדפיס באיש, מותר. לכאורה משמע שבשניהם פטור אבל אסור. הלכה י' מי שנתכוון לשבועה וגמר בליבו שלא יאכל היום או שלא ישתה ושדבר זה אסור עליו בשבועה ולא הוציא בשפתיו, הוא החליט את זה בלב, הרי זה מותר שנאמר לבטא בשפתיים אין הנשבע חייב עד שיוציא עניין שבועה בשפתיו, כך מפורש בתלמוד על פי התורה וכן אם גמר בליבו להישבע וטעה והוציא משפתיו דבר שלא היה בליבו, הרי זה מותר. כיצד? המתכוון להישבע שלא יאכל אצל ראובן, וכשבא להוציא שבועה נשבע שלא יאכל אצל שמעון, הרי זה מותר לאכול עם ראובן, שהרי לא הוציא משפתיו, הוא רק גמר בליבו. ועם שמעון, שהרי לא היה שמעון בליבו, וכן שאר מיני שבועות, אינו חייב עד שיופי צריך שיוציא משפתיו, אבל צריך שיוציא משפתיו את מה שבאמת הוא חשב בליבו. אבל אם יוציא משפתיו מה שהוא לא חשב בליבו, זה לא נקרא שבוע. לפיכך, אם נשבע אחת בפנינו שלא יאכל היום, ואכל, ויתרו בו, ואמר, אני לא היה בליבי אלא שלא יצא היום, וטעה לשוני, והוציא אכילה שלא היה בליבי, הרי זה לא לוקה, כיוון שפי וליבו אינם שווים, והדים לא יכולים לדעת מה היה בליבו. עד שיודה בפני עדים קודם שיוכל שעל החילה נשבע ושקיבל עליו התראה ולא טען שטעה בעת ההתראה אף על פי שטען אחר כך אין שומעים בו אם התרו בו והוא שתק וקיבל את ההתראה משמע שהוא לא טעה אז אפילו שאחר כך שהוא, טען, שהוא טעה, לא שומעים לו כי כבר הוא קיבל התראה וכן אם התרו בו ואמר מעולם לא נשבעתי או לא נדרתי על דבר זה ואחר שהעידו עליו שנשבע או שנדר אמר כן היה אבל לא היו פי וליבי שווים, עותנא היה בליבי על הנדר, אין שומעים לו, ולוקח, כיוון שהוא שיקר, הוא אמר בגלל שהוא בכלל לא נשבע, ותפסנו על פי עדים שהוא נשבע, אז עכשיו הוא כבר לא יכול לתקן ולהגיד טעית. כי היוצא בו, אמרו לו, אשתך נדרה, ואמר בליבי היה להפר לה, והפרתי, שומעים לה, אנחנו מאמינים לו. אמרו לו, נדרה, והוא אומר, לא נדרה, זה לא נכון, כיוון שראה אותם, העידו עליו. העידו שהיא נדרה, אז הוא עכשיו ראה שהם מעידים שהוא נדרה, אין לו ברירה, אמר בליבי היה להפר לה, אין שומעים לו, כי ראינו שהוא שיקר. אם מלכתחילה היה אומר אני שמעתי והפרתי, הוא היה נאמן. אבל כאן רואים שבתחילה הוא אמר שלא נדרה, ואחר כך, כשלא הייתה לו ברירה, הוא תיקר. אז לכן, הוא לא נאמן. גמר בליבו שלא לאכול פת חיטים, ונשבע שלא לאכול פת סתם, אסור בפת חיתים, שפת חיתים, פת שמע. כיוון שליבו היה על פת חיתים, למרות שהוא הוציא סתיו בלא תואר, ההגיוני הוא שהמילה פת כוללת את פת חיתים. ולכן זה אסור. מי שנשבע ואמר, שבועה שלא אוכל היום, ועל דעתכם אני נשבע, לפי הפרשנות שלכם, אין זה יכול לומר כך וכך היה בליבי, שלא נשבע זה על דעתו, אלא על דעת אחרים. וכיוון שהיה פיו וליבם של אחרים שווים שנשבע על דעתם, חייב. ליבם של אלו במקום ליבו כאן. וכן נשאר מני שמות. הוא אמר, אני נשבע על דעתכם, לפי איך שאתם מפרשים ומבינים. אז ממילא הוא העביר את סמכות הפרשנות, המחשבה, עליהם. ולכן לא חשוב מה הוא חשב, חשוב מה הם חשבו. למה הדין הזה כל כך חשוב? לגבי שמועת הדיינים. לפיכך, כשמשביעים הדיינים את הנשבע, אומרים לו לא על דעתך אנו לא משביעים אותך, אלא על דעתנו, למה? כי אחרת הוא תמיד יוכל לטעון, התכוונתי כך או התכוונתי כך, לכן אומרים לו לא, אתה נשבע על דעת הדיינים, ואז הוא לא יוכל להתחמק בטענה שהוא התכוון דברים אחרים. מי, שהיו, מי שנשבע והיה פיו וליבו שווים בשבועה, אז שבועה היא בשם השם, ובמילה שבועה הוא הוציא בפיו וליבו שווה, ואחר שנאסר חזר בו מיד בתוך כדי דיבור. ומה זה תוך כדי דיבור? הוא כדי שיאמר תלמיד לרב שלום עליך רבי תוך כדי אמירת שלושת המילים הללו אמר אין זו שבועה או ניחמתי או חזרתי בי וכיוצא מדברים אלו שעניינם שהתיר מה שעשה הרי זה מותר ונעקרה השבועה שזה דומה לטועה אדם יכול בתוך כדי דיבור לחזור בו משבועתו זה נראה כאילו הוא טועה ולכן בתור כדאי דיבור השבועה בכלל לא חלה, זה לא שהוא התיר את השבועה, השבועה בכלל לא חלה. יש לומר שיש שיטת ראשונים שלא במקרה זה כדי שלום עליך רבי, אלא כל מה שנתנו לאדם את האפשרות לחזור בו כדי שהוא יוכל להגיד שלום עליך רבי ולהתחרן תוך כדי וכן אם אמרו לו אחרי אם חזור בך, או מותר לך, וכיוצא מדברים אלו, וקיבל מהם בתוך כדי דיבור, ואמר הנה, חזרתי ממך, יוצא לא יש להדגיש, שכשמדובר פה כדי דיבור, תוך כדי דיבור לשבועתו. לא כדי דיבור לדבריהם, כי אז זה כבר לא כדי, תוך כדי דיבור לשבועתו. ויש שאומרים שאולי אפילו תוך כדי דיבור לדבריהם, הכל נחשב תוך כדי דיבור אחד, הוא יכול לבטל את שבועתו. נשבר וחזר בו בתוך כדי דיבור בליבו, אין זה כלום, כי דברים שבלב אינם דברים. וכן אם אמרו לאחרים, חזור בך ומותר לך ומכור לך וקיבל דבריהם בליבו בתוך כדי דיבור, אין זה כלום. עד שיוצא החזרה בפיו כמו השמועה. השמועה צריכה להיות בפיו והחזרה צריכה להיות בפיו תוך כדי דיבור.